0: 经典名著有声剧《红楼梦》第四十八回：烂情人情物思游意，木雅女雅集苦吟诗。且说薛蟠听见如此说了，弃方剪平。三五日后，疼痛虽愈，伤痕未平，只装病在家，窥见亲友。转眼已到十月，因有各铺面伙计内有算年账要回家的，少不得家内置酒践行。内有一个张德辉，年过六十，自幼在薛家当铺内揽总，家内也有二三千斤的过活，今岁也要回家，明春方来。因说起
1: ，今年纸炸香料短少，明年必是贵的。明年先打发大小儿上来当铺内照管，但端阳前我顺路贩些纸扎香扇来卖，除去关税花销，亦可以剩得几倍利息啊！
0: 薛<笑>蟠听了，心中忖度：
1: 我如今挨了打，正难见人，想着要躲个一年半载，又没出去躲，天天装病也不是事儿。况且我长了这么大，闻又不闻，舞又不舞，虽说做买卖，究竟等子算盘从没拿过，地土风俗远近道路又不知道，不如也打点几个本钱，和张德辉逛一年来，赚钱也罢，不赚钱也罢，且多多休去。二则逛逛山水也是好的
0: 。心内主意已定，这酒席散后，便和张德辉说之。命他等一二日，一同前往。晚间，薛蟠告诉了他母亲。薛姨妈听了，虽是欢喜，但又恐他在外生事，花了本钱，倒是莫事，因此不命他去，只说
2: ：“好歹你守着我，我还能放心些。况且也不用做这买卖，也不等着这几百银子来用。你在家里安分守己的，就强似这几百银子了。”
0: 薛蟠主意已定，哪里肯依？只说
1: ：“天天又说我不知世事，这个也不知，那个也不学。如今我发狠，把那些没要紧的都断了。如今要成人立世，学习做买卖，又不准我了，叫我怎么样呢？我又不是个丫头，把我关在家里，何日是个了日？况且那张德辉又是个年高有德的，咱们和他是交，我同他去，怎么的有喘错？”我就一时半刻有不好的去处，他自然说我劝我，就是东西贵贱行情，他是知道的，自然瑟瑟问他何等顺利，倒不叫我去。过两日我不告诉家里，私自打点了一走，明年发了财回家，那时才知道我呢。哼！说
0: 毕，赌气睡觉去了。薛姨妈听他如此说，因和宝钗商议，宝钗笑道
2: ：“哥哥果然要经历正事，正是好的了。”只是他在家时说着好听，到了外头旧病复犯，越发难拘束了。但也愁不得许多。他若是真改了，是他一生的福；若不改，妈也不能又有别的法子。一半尽人力，一半听天命罢了。这么大人了，若只管怕他不知世路，出不得门，干不得事，今年关在家里，明年还是这个样他既说的名正言顺。那就打量着丢了八百一千银子，竟交与他试一试。横竖有伙计们帮着，也未必好意思哄骗他的。二则他出去了，左右没有助兴的人，又没了倚仗的人，到了外头，谁还怕谁？有了的吃，没了的饿着，举眼无靠。他见这样，只怕比在家里省了事也未可知
0: 。薛姨妈听了，思忖半晌，说道
2: ：“倒是你说的是。”花两个钱叫他学些乖来也值了
0: 。商议已定，一宿无话。至次日，薛姨妈命人请了张德辉来，在书房中命薛蟠款待酒饭，自己在后廊下隔着窗子向里千言万语嘱托张德辉照管薛蟠。张德辉满口应承，吃过饭告辞，又回说
1: 十四日是上好出行日期。大师兄即刻打点行李，顾下骡子，十四一早就长行了
0: 。薛蟠喜之不尽，将此话告诉了薛姨妈。薛姨妈便和宝钗、相邻，并两个老年的嬷嬷，连日打点行装，派下薛蟠之乳父老苍头一名，当年安氏旧仆二名，外有薛蟠随身长史小厮二人，主仆一共六人。雇了三辆大车，干拉行李使物，又雇了四个长形骡子。薛蟠自骑一匹家内养的铁青大走骡，外备一匹坐马。诸事完毕，薛姨妈、宝钗等连夜劝诫之言，自不必备说。至十三日，薛蟠先去辞了他舅舅，然后过来辞了贾宅诸人。贾珍等未免又有践行之说。也不必细数，至十四日一早，薛姨妈、宝钗等直同薛蟠出了怡门，母女两个四只泪眼看他去了，方回来。薛姨妈上京带来的家人不过四五房，并两三个老嬷嬷、小丫头，今跟了薛蟠一去，外面只剩了一两个男子，因此薛姨妈即日到书房。将一应陈设完气，并连慢等物进行搬了进来收住，命那两个跟去的男子之妻一并也进来睡觉，又命香菱将她屋里也收拾严谨
2: ，将门锁了。晚间和我去睡
0: 。宝钗道
2: ：“妈既有这些人作伴，不如叫林姐姐和我作伴去。我们园里又空，夜长了，我每夜做活，越多一个人，岂不越好？”正是我忘了，原该叫他同你去才是。我前日还同你哥哥说，文信又小，倒三不着两，燕儿一个人不够服侍的，还要买一个丫头来你使。买的不知底里，倘或走了眼，花了钱事小，没得淘气，倒是慢慢的打听着有知道来历的，买个还罢了
0: 。一面说。一面面香菱收拾了亲入庄奁，命一个老嬷嬷并真儿送至恒芜院去，然后宝钗和香菱才同回园中来。香菱笑向宝钗道
2: ：“我原要和奶奶说的，等大爷去了，我和姑娘作伴去，又恐怕奶奶多心，说我贪着园里来玩，谁知你竟说了。”我知道你心里羡慕这园子不是一日两日了，只是没个空就每日来一趟，慌慌张张的也没趣所以趁着机会，索性住上一年，我也多个作伴的，你也碎了心。好姑娘，你趁着这个功夫交给我作诗吧。我说你得陇望蜀呢，我劝你今儿头一日进来，先出园东角门，从老太太起。各处各人，你都瞧瞧问候一声，也不必特意告诉他们说搬进园来。若有提起因由，你只带口说我带了你进来作伴就完了。回来进了园，再到各姑娘房里走走
0: 。香菱应着才要走时，只见平儿忙忙的走来，香菱忙问了好，平儿只得陪笑相问。宝钗因向平儿笑道
2: ：“我今儿带了他来作伴正要去回你奶奶一声。”
0: 平儿笑道
2: ：“姑娘说的是哪里话？我竟没话搭言了。这才是正理。店房也有个主人，庙里也有个住持，虽不是大事，到底告诉一声，便是园里做更上夜的人知道，添了他两个也好关门候户的了。你回去告诉一声吧，我不打发人去了。
0: ”平儿答应着，因又向香菱笑道
2: ：“你既来了。”也不拜一拜街坊邻舍去，我正叫他去呢。你且不必往我们家去，二爷病了，在家里呢
0: 。香菱答应着去了，先从贾母出来，不在话下。且说平儿见香菱去了，便拉宝钗忙说道
2: ：“姑娘可听见我们的新闻了？我没听见新闻，因连日打发我哥哥出门，所以你们这里的事一概也不知道。”连姊妹们这两日也没见，老爷把二爷打了个动不得。难道姑娘就没听见？早起恍惚听见了一句，也信不真。我也正要瞧你奶奶去呢，不想你来了，又是为了什么打他
0: ？平儿咬牙骂道
2: ：“都是那贾雨村什么封村，半路途中哪里来的饿不死的野杂种？认了不到十年，生了多少事出来？今年春天。”老爷不知在哪个地方看见了几把旧扇子，回家看家里所有收着的这些好扇子都不中用了，立刻叫人各处搜求。谁知就有一个不知死的冤家，混号是人叫他做石呆子，穷得连饭也没得吃，哼，偏他家就有二十把旧扇子，死也不肯拿出大门来。二爷好容易烦了多少情，见了这个人，说之再三，把二爷请到他家里坐着。拿出这扇子略瞧了一瞧，据二爷说，原是不能再有的，全是香妃、宗竹、迷鹿、玉竹的，皆是古人写画真迹。英来告诉了老爷，老爷便叫买他的，要多少银子给他多少。偏那石呆子说：“我饿死冻死，一千两银子一把我也不卖。”老爷没法子，天天骂二爷没能位，已经许了他五百两，先兑银子后拿扇子。他只是不卖，只说要扇子先要我的命。姑娘想想，这有什么法子？谁知雨村那没天理的听见了，便设了个法子，讹他拖欠了官银，拿他到衙门里去，说所欠官银便卖家产赔补，把这扇子抄了来做了官价送了来。那石呆子如今不知是死是活。老爷拿着扇子问着二爷，说人家怎么弄了来？二爷只说了一句：“为这点子小事，弄得人坑家败业，也不算什么能为。”老爷听了就生了气，说二爷拿话毒老爷。因此这是第一件大的。这几日还有几件小的，我也记不清，所以都凑在一处就打起来了，也没拉倒，用板子棍子，就站着不知拿什么混打一顿，脸上打破了两处。我们听见姨太太这里有一种丸药，上棒疮的。姑娘，快寻一碗子给我
0: 。宝钗听了，忙命莺儿去要了一碗来与平儿。宝钗道
2: ：“既这样，替我问候吧，我就不去了
0: 。”平儿答应着去了，不在话下。